0: Sozial geht immer, der Podcast vom Sozialverband SOVD in Hamburg mit Klaus Wiecher und Susanne Ralf. Hallo, schönen guten Tag. Heute zu Gast ist bei uns Frank Böttcher. Herr Böttcher ist Entwickler und Organisator des Extremwetterkongresses, er ist Meteorologe. Das Thema Wetter und Klima ist ihm sehr wichtig, dazu gibt er regelmäßig in den verschiedensten Medien Impulse und Anregungen. Unter anderem ist Frank Böttcher außerdem Vorstandsmitglied der Hamburger Klimaschutzstiftung. Wir sprechen heute über den Klimawandel und was das für Menschen bedeutet, die finanziell nur schlecht über die Runden kommen. Herr Böttcher, äh, unsere Umwelt verändert sich immer dramatischer. Bei, auch bei uns fliegen weniger Insekten. Es gibt längere Trockenphasen und mehr Niederschläge im Winter. Im letzten Jahr hatten wir dann auch noch sogar eine unvorhergesehene, nie dagesehene Flut im Ahrtal. Auch das offensichtlich aus, äh, sind das Auswirkungen, die das Klima auch bei uns inzwischen auf uns hat. Wir merken das immer mehr und wir fühlen auch diese Auswirkungen dieses Klimawandels immer mehr. Herr Böttcher, müssen wir uns auf solche extremen Wetterlagen jetzt einstellen? Ist das was, was, woran wir uns gewöhnen müssen?
1: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und ja, es gibt durchaus Extremwetterereignisse, die durch den Klimawandel zunehmen. Andere verlagern sich in Regionen, in denen sie bisher nicht aufgetreten sind. Und es gibt auch Extremwetterereignisse, die werden seltener. Also es ist nicht so, dass man pauschal sagen kann, alles wird irgendwie schlimmer sondern es gibt eben einzelne Bereiche, die äh, weniger stark äh, für uns spürbar sind. Bei den Temperaturen beispielsweise, da sind wir völlig klar, wir haben steigende Temperaturen global. Äh, wir liegen äh, bei etwa 1,1 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit im globalen Mittel inzwischen. Wir liegen in Deutschland inzwischen tatsächlich sogar bei 2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit und wir merken das auch bei den Hitzewellen, die werden länger, sie werden auch häufiger und wenn sie auftreten, werden sie auch intensiver. Wir beobachten auch längere Trockenphasen, das hat natürlich Folgen für die Landwirtschaft, da muss man umplanen, man braucht trockenresistentere Sorten und dergleichen. Aber es gibt eben auch Beispiele, wo wir sehen, dass Extremwetter weniger intensiv auftritt, zum Beispiel beim Wind. Wir beobachten zum Beispiel in Norddeutschland an vielen Stationen eine Abnahme der Zahl der Sturmtage in List auf Sylt sind es 19 Prozent in den letzten 30 Jahren im Vergleich zu den 30 Jahren davor. In Hamburg sind es 12 Prozent weniger, Sturmtage in Hannover 31 Prozent weniger. Also das ist wirklich signifikant. Und äh, damit gehen eben schon auch eine ganze Reihe weiterer Veränderungen einher.
2: Aber man
1: muss es eben tatsächlich äh, differenzieren.
2: Darf ich da noch mal zwischenfragen, Herr Böttcher? Mhm. Äh, so 1,5 bis 2 Grad mehr im Mittel klingt nicht irgendwie extrem viel ist das hm. denn wie ist denn das zu beurteilen?
1: Ja, es ist tatsächlich im historischen Maßstab, erdgeschichtlichen Maßstab wirklich enorm. Wir befinden uns in einer Erwärmungsphase, die so stark ist wie keine zuvor in der letzten in den letzten 800.000 bis 1 Million Jahren. Also der Temperaturanstieg ist deshalb so ähm, ja durchaus wirklich wichtig zu beobachten und auch mit ihm umzugehen, weil er so unglaublich schnell von Staffen geht. Wir ähm, sehen natürlich, dass wir Migrationsbewegungen haben bei Flora und Fauna, äh, aber nicht alle Arten, die beispielsweise unter Druck geraten, können sich so schnell in neue Regionen voranbewegen. Um mal ein Beispiel zu nennen, Kartäusernelke, eine Pflanze, die bei uns in Mitteleuropa verbreitet heimisch ist, Deren Habitat, deren Biomod, wie wir das nennen, das verlagert sich Richtung Nordosteuropa und zwar mit einer Geschwindigkeit, die etwa 1000 Kilometer in den nächsten 30 Jahren ausmacht. Nun kann sich diese Pflanze aber gar nicht so schnell Richtung Nordosten verbreiten weil eben das Saatgut sich gar nicht so schnell in diese Richtung ausdehnen kann. Und von Südwesten her wird ihr bisheriges Territorium vom Klimawandel beeinträchtigt und die Lebensbedingungen werden so eingeschränkt, dass sie dort nicht mehr existieren kann. So, und dann sprechen wir davon, dass Arten unter Druck kommen und die wandern eben dann langsam weiter. Es setzen sich neue Formen der Habitate zusammen und einige Arten sterben auch ganz aus. Es gibt zum Beispiel einen kleinen Käfer, einen Kurzflügler, der hat eigentlich keine Flügel, sechs Beine und lebt in in einer, ist eine endemische Art oben auf dem Schafstein in der Rhön. Das ist ein Berg in den Mittelgebirgen, 832 Meter hoch. Und das ist ein Überbleibsel der letzten Eiszeit. Also, dieser Käfer lebt da seit der letzten Eiszeit. Also, nicht er persönlich, sondern seine Nachfahren. Und jetzt... Ich wollte gerade sagen,
2: Menschenskinder, der ist aber alt Ja,
1: Die werden alt. Dort auf dem Schafstein gibt es einen Gletscher Also bei uns in den Mittelgebirgen gibt es tatsächlich auch Gletscher, aber eben unter den Steinen. Und äh, das ist ein Relikt der letzten Eiszeit. Der schmilzt jetzt weg. Von einem ist schon gar nichts mehr da und der zweite schmilzt ziemlich schnell. So Und da wird dieser Käfer einfach dort sein, sein Habitat verlieren. Äh, das, äh, die Umgebung wird eben viel zu warm und der kann natürlich von dort aus nicht seine sechs Beine nehmen und läuft dann in Richtung Skandinavien oder Richtung Alpen, um den nächsten Gletscher zu finden, sondern der wird einfach vor Ort aussterben. Den nehmen wir quasi aus dem System Erde, äh, aus dem System Ökosystem heraus und ähm, das sei dann vielleicht nur an der Stelle ein kleiner Käfer, aber es passiert eben mit unendlich vielen Arten im Moment auf diesem Planeten und die größte Sorge ist eben, dass wir beim Verschwinden dieser Arten irgendwann auch eine der tragenden Stützen in unserem Gebäude Ökosystem haben, und nicht nur das Knarzen hören und nicht nur das ein oder andere Fenster, das zerspringt, sondern vielleicht auch mal eine tragende Säule treffen. Und dann wird für uns
0: eben auch als Menschheit ein bisschen enger. Herr Böttcher, das hört sich für mich relativ beängstigend an, auch wenn wir jetzt hier nur von kleinen Käfern sprechen, aber soweit ich das weiß aus meinem biounterricht ohne Insekten funktioniert in der Landwirtschaft zum Beispiel gar nichts. Mhm. Also da wird sich ja wahrscheinlich auch in der Landwirtschaft sehr viel verändern müssen, also diese Anpassung an den Klimawandel wird ja auch da eine große Herausforderung sein.
2: Mhm. Werden
0: wir demnächst nur noch Hirse und Sachen anbauen, die sonst in Afrika zu finden sind? Sind oder, oder wie wird sich unsere Ernährung verändern müssen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden auch, was die Ernährung äh, angeht, weiterhin eine große Vielfalt haben. Äh, wir werden sicherlich noch viel intensiver als in den letzten Jahrzehnten. Bienen haben, die dann auch tatsächlich von Imkern gehalten werden und die dann quasi auch Wanderschaft gehen durch die Landschaft und dort dann die Bestäubung vornehmen. Es gibt so wunderbare Geschichten, Bücher über die Bienen und ihre Bedeutung für die Gesellschaft und das ist tatsächlich auch so. Also insofern, das wird sicherlich zunehmen. Man sieht auch, dass diese Bienenvölker inzwischen einen großen Wert haben, denn die werden immer wieder auch geklaut. Also wenn Imker ihre Bienen auf Reisen schicken, zu landwirtschaftlichen Betrieben, wo es dann eben im alten Land oder auch in anderen Regionen wichtig ist, damit die Obstbäume befruchtet werden, äh, dann ist es eben, oder Raps, dann ist es eben auch so, dass ab und zu diese Bienenstöcke geklaut werden. Also das wird sicherlich etwas sein, wo man merkt, da steigt der Wert. Da muss man lernen, mit umzugehen. Aber wir sind eben auch eine unglaublich anpassungsfähige Art. Und deshalb kann ich verstehen, dass diese Menge an Berichterstattung und auch die Szenarien, wenn man sie jetzt also sich immer wieder vor Augen führt, durchaus in der Gesellschaft in der Lage sind, Ängste zu verursachen. Aber ich glaube, wir haben wirklich genug Anpassungsfähigkeit, um damit umzugehen. Das müssen wir, glaube ich, auch und das werden wir, glaube ich, auch. Ich bin da ausgesprochen zuversichtlich, dass das auch gelingen wird. Wir, wir sind besonders gut dann, wenn wir eben auch unter Druck geraten. Und das sind wir jetzt. Und ich glaube, wir sehen schon, dass wir uns jetzt wirklich mit hoher Geschwindigkeit auch in die richtige Richtung bewegen, sodass wir auch für die nächste Generation einen Planeten erhalten können, der für uns lebenswert und äh, bleibt und
2: auch eine gute Grundlage bleibt. Also es ist schon mal gut zu hören, äh, Herr Böttcher, ja, auf der anderen Seite ist es ja so, es wird ja, was den Klimawandel angeht, viel Alarm gemacht im Moment. Und wir müssen ja mal einschätzen, was ist da dran, welche Änderungen müssen auf uns zukommen, wo müssen wir uns einschränken?
1: Ja, es gibt zwei Bereiche, über die wir jetzt in den nächsten Jahrzehnten weiter intensiv reden werden. Es ist einerseits der Klimaschutz und das zweite ist die Klimaanpassung. Und beide Bereiche werden von enormer Bedeutung sein. Der Klimaschutz ist deshalb so wichtig, weil wir mit dem Klimaschutz auch jetzt nach wie vor durch alle Maßnahmen Weichen stellen für das, was in 30, 40 und 50 Jahren auf unserem Planeten passiert. Deshalb sind internationale Abkommen so enorm wichtig. Und deshalb ist es auch so enorm wichtig, dass jedes Land zu diesem internationalen Abkommen seinen Beitrag leistet. Und deshalb ist es auch wichtig, dass jeder Einzelne, jedes Unternehmen, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin weil sich selber schaut, was kann er dazu beitragen, dass die einzelnen Nationen ihre Ziele erreichen. Nur dann kann es gemeinsam gelingen. Das ist tatsächlich eine eine große Gemeinschaftsaufgabe. Es geht ja
2: vor allen Dingen ja, ja immer um die CO2-Bilanz. Wenn, ja, wenn ich das richtig äh, verstehe, dann äh, geht ja. es ja darum, genau dort Einsparungen zu machen. Und ja. das trifft unsere Gesellschaft. Und da müssen wir natürlich auch gucken, dass wir uns dort verändern.
1: Ja, das ist enorm wichtig. Wir emittieren im Moment 40 Gigatonnen Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre pro Jahr und äh, das sind einfach äh, gigantische Mengen. Wir sehen aber, was passiert, wenn internationale Abkommen eingehalten werden. Also wir haben das beispielsweise beim äh, Montreal-Abkommen gesehen für das Ozon. Unmittelbar danach wurde eben das Verbot für Ozon auch umgesetzt. Das heißt also, es wurde keine, es wurden keine Fluorokohlenwasserstoffe mehr in die Atmosphäre hineingegeben, die dann eben in der Lage sind, in den höheren atmosphärischen Schichten die Ozonschicht zu zerstören. Und es bedarf dann eben eines Zeitraums von 20 Jahren. Beim Ozon war das so, bis sich dann tatsächlich die Ozonlöcher, das Ozonloch, nach und nach wieder geschlossen hat. So man kam dann wieder in einen stabilen Zustand und man war eben auch in der Lage per Satellit die Emissionsquellen zu orten, so dass also dann auch wenn in China dann an irgendeiner Fabrik mal Wasserstoff emittiert wurde dann dieses sofort unterbunden werden konnte. Da haben tatsächlich auch alle an einem, an einem Strang gezogen. Beim Kohlenstoffdioxid ist das viel schwieriger, weil es eine Substanz ist, die frei wird bei, in so vielen Bereichen, die für uns gesellschaftlich im Moment noch so enorm relevant sind.
2: Ich wollte noch fragen, wie schnell müssen wir da eigentlich sein, Herr Böttcher? Also Es wird ja sehr <lacht> auf Tempo hingearbeitet. Nicht? Plötzlich sind ja Parteien, Umweltschützer, mhm. die man früher... in in diesem Bereich gar nicht gehört und gesehen hat. Ja, das ist tatsächlich so. Übrigens, äh, manchmal ist man ganz überrascht, aber die erste
1: Partei, die Umweltschutz ins Parteiprogramm geschrieben hat, war damals die FDP. Ähm, und äh, man weiß vielleicht noch, kann man sich noch ein bisschen daran erinnern, der erste Abgeordnete, der, der quasi als Grüner im Bundestag war, war parteilos und äh, jemand, der vorher kurz vorher aus der FDP ausgetreten ist, weil er das Thema Umwelt so hochgehalten hat. Also es hat im Moment äh, eine erinnern die sich ja wieder. <lacht> ja, genau. Und jetzt fällt Ihnen das ein, dass das ja eigentlich irgendwie doch irgendwo eine Tradition hat. Nein, es hat aber einfach enorme äh, wirtschaftliche Komponenten. Und ich glaube, das ist uns vielleicht noch gar nicht so sehr bewusst. Und das wird uns vielleicht jetzt noch mal bewusster durch, die, durch den Krieg in der, in der Ukraine, weil letztlich die Abhängigkeit von all dem, was Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre bringt, und das ist zum Beispiel Gas, das ist zum Beispiel Erdöl, äh, das ähm, ist natürlich auch äh, unter geostrategischen Aspekten zu betrachten. Und es, ich sage das seit äh, über zehn Jahren, dass wir nicht nur den Aspekt des Klimaschutzes bei, der, bei den erneuerbaren Energien auf dem Schirm haben sollten, sondern dass es aus meiner Sicht noch viel stärker um die geopolitische Komponente geht. Und wir sehen jetzt, äh, wie wichtig sie plötzlich wird und wie schnell wir dann auch äh, reagieren. Äh, denn äh, das, was wir dann auf diesem Weg voranbringen, ist sicherlich jetzt auch nochmal ein Katalysator hin zu mehr erneuerbaren Energien.
2: Die und Geo ich glaube, die, das ist auch der richtige Weg. Die geopolitische äh, Komponente, die Sie ansprechen, das hat ja was zu tun mit der Abhängigkeit. Das heißt, das heißt, wir müssen gucken, dass wir uns entweder selbst mit Energie versorgen, das wird sicherlich schwierig werden, oder mhm. dass wir das so vielfältig machen, dass wir immer wieder ausweichen können. Also diese hohe Abhängigkeit jetzt von Russland ist, glaube ich, für uns absolut schädlich, weil wir dann aus dieser Klemme nicht rauskommen. Ja, und ich würde vielleicht sogar noch viel weitergehen. gehen. Ich würde noch einen Schritt weiter
1: denken und überlegen, wie kann denn eigentlich eine Welt vielleicht in 30, 40, 50 Jahren aussehen? Und dann werden wir aus meiner Sicht ein viel größeres Maß an äh, autarken Strukturen sehen, also dort, wo äh, neue Wohngebäudekomplexe entstehen, dort, wo vielleicht ein, äh, ein Industriegebiet umgestaltet wird, werden wir beobachten, dass diese energetisch äh, unabhängig werden. Äh, Strom vor Ort produzieren, Wärme vor Ort produzieren, und äh, das wird sicherlich die Zukunft sein. Äh, unter vielen Aspekten ist das, äh, ist das hoch äh, sinnvoll. Wir sehen Beispiele in, äh, von ganzen Ortschaften, wo das bereits gelingt. Wette singen zum Beispiel ein Ort in Hessen, ist vollständig autark. Die sind natürlich noch an das Stromnetz angeschlossen, weil wo liegt, wo liegt das im, denn? im Süden Hessens. <lacht> äh, und äh, ja, so lernt
2: man die Landschaft kennen. Ne?
1: Ja, ja, genau. So, und und so hat man eben dort einmal gezeigt, wie es funktionieren kann, von der Energieversorgung unabhängig zu sein und auch von der von der Wärmeversorgung unabhängig zu sein. So und das sind Beispiele, die funktionieren. In ähm, Baden-Württemberg wird jetzt gerade das erste komplette Industriegebiet ähm, unabhängig gemacht von von äh, Wärmequellen externer Art und von äh, externem Strom, so dass sie das alles erneuerbar vor Ort produzieren. können können. Und äh, das funktioniert dann auch über das ganze Jahr. Da ist Geothermie dabei, da ist natürlich Wind dabei, da ist Wasser dabei, da sind äh, Holz, Holzschnitzel dabei und, und Pellets beispielsweise zur Wärmeerzeugung, aber auch Biomasse. Also es gibt da durchaus äh, Möglichkeiten und nach und nach wird das dann eben auch in die in die Städte kommen, die aus meiner Sicht natürlich die größte Herausforderung haben, äh, was äh, diesen Transformationsprozess Vielleicht angeht. Darf ich das dann
2: eine kleine Frage dazwischen stellen. Mhm. Also was wir im Moment ja sehr spüren, sind die Preissteigerungen. Und die Frage mhm. ist ja, kann man auch Preissteigerungen dieser Art in den Griff bekommen, wenn mhm. wir umsteigen auf alternative Energien? Ein ganz einfaches Ja. Wir sehen das immer
1: wieder. Wir sehen auch, dass wir jetzt im Februar beispielsweise durch diese enormen Windmengen, die wir hatten, gewaltige Mengen an Windenergie produziert haben. Ich bin mir sicher, dass wir noch in diesem Jahr den Wegfall der EEG-Umlage beobachten können. Ja, wobei wir sehen, man da
2: auch sagen muss, der, der erste Schritt, um das zu machen, ist ja schon getan. Ja. Das haben die Produzenten, nicht weitergegeben an die Verbraucher, das muss man ja, ja auch sagen, exakt. das ist so richtig exakt. doll nicht bisher. Ja, exakt. Und ich glaube, das
1: wird enorm wichtig sein, dass das passiert. Äh, denn äh, wenn wir sehen, wie Energie an den Börsen gehandelt wird, äh, wenn äh, die Endverbraucher auch nur einigermaßen in der Nähe dieser Preise wären, dann hätten wir also mindest, mindestens eine Halbierung der, äh, der Energiepreise, äh, was äh, Elektrizität angeht. Wobei eben man immer auch sagen muss, äh, dass eine, eine gewisse Form des Preises durchaus auch dazu führt, dass man den Verbrauch reduziert. Man darf das nicht unterschätzen. Wir haben jetzt enorm hohe Preise an den Tankstellen. Und ähm, hatte ich gestern gerade mit meinen Eltern telefoniert. Die waren auf dem Weg von Hamburg nach Büsum und haben gesagt, sie hätten das noch nie erlebt. Auf der Autobahn sind alle 130 gefahren oder 120. Äh, das ist gut fürs Klima. Und das ist nämlich auch gut für den Geldbeutel. Also tragischerweise funktioniert es immer noch eben häufig in der Verbindung zwischen, äh, zwischen den Kosten und dem ähm, und der, und der Menge dessen, was man nutzt. Also in dem Moment, wo die Energiepreise tatsächlich um die um die Hälfte runtergehen würden, würden die äh, Verbräuche natürlich wieder enorm steigen. Das wiederum würde den Druck natürlich auf die erneuerbaren Energien sehr stark erhöhen. Also insofern bedarf es da schon auch eines, äh, eines Gleichgewichtes, äh, damit äh, wir nicht wieder in eine Situation
2: kommen, wo wir dann einfach sagen, jo, kostet ja alles nichts, dann können wir es ja auch ja, alles rausbauen. Aber wenn ich dazu noch mal sagen darf... Mhm. Wir, also Es kommt uns immer leicht über die Lippen, aber nicht jeder hat sozusagen die gleichen ökonomischen Voraussetzungen, Herr Böttcher. Mhm. Mhm. Wir haben ja, wenn wir auf Hamburg gucken, 360.000 Menschen, die mhm. armutsgefährdet sind. Also wir mhm. als Sozialverband Deutschland gehen davon aus, dass es mhm. in Hamburg vier bis 500.000 Menschen gibt, denen es nicht gut geht. So, ja. und Da wird immer von Verzicht geredet. Die Frage ist, worauf mhm. sollen die eigentlich noch verzichten? Also ja. wir müssen ja auch deren Lebensmöglichkeiten und deren ja. Gestaltungsmöglichkeiten sozusagen für Teilhabe an der Gesellschaft ein bisschen berücksichtigen. Absolut, da bin ich voll bei Ihnen. Und deshalb wäre ich auch sehr dafür, äh,
1: für eine für ein Energiekontingent, das jeder Person zugesprochen wird, das also dass ist man also im Jahr, also eine, eine Kilowattzahl bekäme, also von der man sagt, vom ein Unabhängig vom Einkommen hat jeder ein Grundrecht auf die zur Verfügungstellung eines bestimmten Energiekontingentes. Und wenn es dann da eben drüber hinausgeht, ja, dann wird es aber irgendwann auch richtig teuer. Also dass man also weiß, man hat natürlich genauso, wie ich natürlich ein Recht habe, mich auf den Straßen zu bewegen. Also es ist ja auch quasi eine Infrastrukturgrundlage, ähm, äh, die mir bereitgestellt wird. So etwas brauchen wir eigentlich auch bei der Energie. Und dann kann man in dem Bereich, was eben über den täglichen Bedarf, über die Notwendigkeit der persönlichen Entfaltung und Existenz hinausgeht, da kann man dann regulieren. Und ich glaube, da wird ehrlicherweise auch der größte Teil erzielt, der dann über die Regulierung auch den großen Impact erreicht. Und auf diese Art und Weise können eben die einkommensschwächeren Personen und Haushalte entlastet werden.
2: Gut, aber dieses Kontingent muss natürlich so sein, dass man im Normalfall damit wirklich auch hinkommt. Denn die, die kleine Einkommen haben, da gibt es ja noch sehr viel mehr, nicht? die mhm. den, den Mindestlohn haben beispielsweise oder mhm. die in atypischer Beschäftigung arbeiten, Zeitarbeit, ja. äh, 450-Euro-Jobs ja. und ähnlichen mehr. Ja. Wenn man die ja. alle noch dazu nimmt dann gibt es nicht so einen großen Kreis, die einfach mal sagen, naja, ich verbrauche mal ein bisschen mehr, das leiste ich mir. Und das ist ja, das, dann, das, ist das ja. was uns auch ein Stück umtreibt. Und da haben wir so ein mhm. bisschen die Hoffnung, dass Experten wie Sie sagen, vielleicht, wir können ein solches Kontingent zur Verfügung stellen, dass alle damit richtig gut auskommen. Und wer mhm. darüber hinaus was will, also was, ja. weiß ich, große Yachten fährt oder so, der mhm. muss auch ordentlich was auf dem Tisch liegt. So, ich glaube, da hätte man einen
1: Ansatz, der, glaube ich, wirklich funktioniert. Und man kann ja sehr schnell sich vor Augen führen, was man unter so einem Grundbedarf der Energie in so einem Kontingent hineinpacken würde. Nicht? Das beginnt also bei der natürlich beim, beim Kühlschrank, den man natürlich braucht fürs tägliche Leben. Das geht natürlich weiter über Licht. Man braucht natürlich auch Strom, um äh, auch, äh, auch ins Internet zu kommen, um natürlich dann auch am gesellschaftlichen Leben dort teilzunehmen und um sein Mobiltelefon aufzuladen. Also man, und auch die Medien natürlich weiterhin nutzen zu können. Also man, man fällt als einem sofort unglaublich wichtige, sinnvolle Dinge ein, von denen jeder sagen würde, ja, das ist irgendwie natürlich irgendwie ein Grundrecht. Das, dafür sollte jeder... Energie zur Verfügung haben, um genauso am Leben teilnehmen zu können äh, wie äh, die Angebote, die man dann darüber
2: eben auch nutzt. Also wir können uns, glaube ich, da relativ schnell aufeinander zubewegen. Allerdings möchte ich noch mal sagen, dass viele Menschen im Moment schon sehr abgehängt sind und es mhm. bedarf zunächst einmal auch der Umverteilung in unserer Gesellschaft, dass diese Menschen auch wirklich gut an der Gesellschaft äh, teilhaben können. Also mit 449 mhm. Euro im Monat mhm, kann man nicht sehr weit springen. Und mhm. wir haben zunehmend Menschen jetzt, die mhm. am Monatsende gar nicht mehr auf die Straße gehen, weil sie Angst mhm. haben. Sie werden angesprochen von Freunden und ähnlich mhm. und sagen, willst du nicht mhm. mal einen Kaffee oder ein Bier mit mir äh, trinken? Mhm. Das können die nicht. Und mhm. da finden wir, muss sowohl der Bund als auch äh, Hamburg äh, in die Bresche springen. Hamburg hat mhm. da auch einige Möglichkeiten, also zum Beispiel was auch Umwelt, aus Umweltgesichtspunkten gut ist, äh, kostenfreie Fahrt für Bedürftige, also nicht für alle, mit dem mhm. ÖPNV. Das würde auch den Umstieg, ich glaube, äh, gut tun.
1: Mhm. Ja, also da finde ich, gibt es gleich eine ganze Reihe von, von Ansätzen, die man durchdenken sollte und die in die richtige Richtung gehen. Wir sehen ja auch gesamtgesellschaftlich betrachtet, wenn man sich die verschiedensten Wirtschaftsformen und Nationen mal international vor, vor Augen führt, dass die Länder, in denen es eine relativ kleinen eine kleine Differenz nur zwischen den unteren Gehaltsgruppen und den oberen Gehaltsgruppen gibt, dass das in der Regel die stabilsten äh, Gesellschaften sind. Und logischerweise auch, weil natürlich eine große Zufriedenheit in einem maximalen Anteil der Gesellschaft vorhanden ist, bei gleichzeitiger Möglichkeit der Entfaltung und des Rechtes eben auch mehr zu verdienen, wenn man eben sich auch mehr anstrengt und das machen möchte. Aber es ist eben auch nicht jedem möglich. Aber insofern ist eine möglichst gleichmäßige Verteilung dessen, was an Kapital zur Verfügung steht für eine Gesellschaft, offenbar, so zeigen es alle Zahlen und alle Untersuchungen der verschiedensten Formen des äh, gesellschaftlichen Zusammenlebens, ein ganz wichtiger Garant dafür, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
2: Das ist gut, dass Sie das ansprechen. Das ist auch der Punkt, der uns bewegt. Und mhm. von dem, was Sie gesagt haben, sind wir ja sehr, sehr weit entfernt. Wir sind ja eine der Gesellschaften, wo Arm und Reich sehr weit auseinanderdriften auch in der Pandemie mhm. arm und reich noch weiter auseinandergekommen ist.
0: Das mhm. heißt, wir brauchen,
2: da sind wir uns wahrscheinlich einig, eine Umverteilung in der Gesellschaft und mhm. wir schlagen natürlich vor, dass äh, dies durch steuerpolitische Maßnahmen gemacht wird, dass die, die sehr viel Einnahmen haben, aber auch sehr viel Vermögen haben, sich mehr, also mit ihren starken Schultern, an dem beteiligen, was unsere Gesellschaft benötigt. Das heißt, da muss auch eine Umverteilung sozusagen von oben nach unten, also von den Menschen, die viel haben, zu den Menschen, die wenig haben, erfolgen. Und mhm. da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Und das muss im Grunde genommen jetzt geschehen, bevor mhm. dann, ich sage mal, dieser ganze Klimaruck, den Sie ja mhm. beschreiben und zu Recht beschreiben, mhm. bevor der sozusagen sich auch, auch ökonomisch auswirkt. Ja, und ich möchte noch mal einen weiteren
1: Aspekt dazu ergänzen, der aus meiner Sicht ganz wichtig ist. Ich glaube, dass auch die Frage, wie wir mit dem Klimawandel als Ganzes umgehen enorm davon abhängt, welche persönliche Situation wir als Menschen in der Gesellschaft eigentlich haben und damit auch die Frage, wie viel Einkommen wir eigentlich zur Verfügung haben. Denn das, was da draußen beim Klimawandel passiert, ist ja durchaus in der Lage, bei Menschen Ängste hervorzurufen, die sagen, ich habe hier gerade irgendwie, ich muss mit meinen Kindern hier jetzt Hausaufgaben machen und der muss ich noch zum Elternabend und irgendwie muss ich noch mal gucken, dass ich genug Geld habe, um am Ende des Monats was übrig zu haben und jetzt kommt auch noch dieser Klimawandel. Das kann Ängste auslösen, Druck auslösen, der umso schwieriger, dem umso schwieriger zu begegnen ist, je, je mehr Druck man sowieso schon innerhalb der Familie oder des persönlichen Umfeldes hat. So. Und diese Angst kann eben dazu führen, dass man sich auch der wissenschaftlichen Grundlage entzieht auf der Basis dieser Erkenntnisse zustande gekommen ist und flüchtet in Narrative, die im Zweifel den Klimawandel leugnen oder die physikalischen Grundlagen in Abrede stellen. Und oh, dann, begibt in, dann begibt man sich eben in eine, in eine Art mittelalterliche Glaubenssituation, wo man dann sich aus dieser Geschichte, heraus der aus der Realität herauszieht, in andere Narrative flüchtet. Dann aber offen wird plötzlich für, populäre, für populistische Strömung und dann kann eine Gesellschaft, eben auch in diesen Bereichen kippen. Also umso wichtiger ist, da einen Ausgleich zu schaffen, der uns auch ähm,
2: den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf dieser Ebene sichert. Das sehen wir genauso. Wir sehen ja in der Zwischenzeit auch, dass viele Menschen genau in diese Richtung tendieren. Und da müssen mhm. wir aufpassen, dass der Zusammenhalt der Gesellschaft äh, erhalten bleibt. Und das mhm. geht aus unserer Sicht nur, wenn wir wirklich äh, Umverteilen ernst nehmen. Und das muss die Bundesregierung, die das ja im Moment nicht so auf dem Schirm hat, aufnehmen und deutlich machen. Aber es gilt auch, dass Hamburg ihr Unterstützungsarbeit leistet. Denn Hamburg gehört auch nach der Pandemie, auch nach der Aufnahme von Schulden nach wie vor zu den reichen Regionen in Deutschland und überhaupt auch in der Welt. Und da mhm. setzen wir sehr darauf, dass der Gedanke, den Sie jetzt eingebracht haben, wir müssen gucken, mhm. dass wir die Menschen in der Mitte der Gesellschaft halten, dass das mhm. ein tragende, eine tragende Säule wird. Also mhm. das ist toll, dass Sie das mhm. so sehen. Ich würde aber trotzdem noch mal kurz fragen wollen, äh, all das, was im Moment diskutiert wird, also zum Beispiel der Benzinpreis wird in Richtung 3 Euro steigen. Mhm. Das soll okay. auch so sein, sagen ja zum Beispiel einige Grüne. Ne? Äh, mhm. Das fordert ja auch... Diese Ängste heraus. Also es fordert natürlich auch heraus, wenn ich wenig Geld habe, was wird aus meinen Kindern? Wie fördere ja. ich die? Wie kriege ich die in eine gute Bildung hinein? Mhm. Und das sind alles Dinge, da müssen wir sehr, sehr aufpassen und ich bin froh mhm. darüber, dass Sie diesen, diesen mhm. Punkt wirklich so herausgestellt haben.
1: Ja, ich würde gerade, weil Sie diesen Punkt jetzt nochmal, noch mal so von dieser Seite auch aus betrachten, nochmal gerne etwas gewichten, weil ich sehr stark dazu neige, eher zu entlasten als zu verteilen. Wenn man nämlich sagt, man will umverteilen, dann impliziert das immer auch gleich, dass der eine dem anderen etwas wegnehmen möchte. Viel besser fände ich, wenn wir es viel stärker auf eine Entlastungsebene bringen, das Konzept so umsetzen, dass wir da, wo persönlicher Druck ist, da wo etwas sich nicht, nicht geleistet werden kann, weil das Geld nicht zur Verfügung steht, dass wir hier gucken, wie wir Strukturen schaffen, mit denen dieses möglich ist, damit diese Entfaltung voranschreiten kann, die Ängste genommen werden. Das ist manchmal eine kommunikative Geschichte, aber ich glaube, sie ist, um auch Gesellschaft zusammenzuhalten, nicht die einen wollen den anderen was wegnehmen oder die anderen die einen haben jetzt plötzlich dann die Angst, dass ihnen was weggenommen wird, sondern ich glaube viel stärker an der Stelle, wo es den Bedarf gibt, zu sagen, hier müssen wir reingehen, jetzt haben wir den Bedarf gerade zum Beispiel bei den, bei den Strompreisen, wir es haben wir es beim Gas haben, wir werden es auch natürlich bei der Mobilität haben, dass eben an der Stelle der Druck rausgenommen wird gesagt wird, hier müssen wir gesellschaftlich das leisten und das muss natürlich dann irgendwie eine Gesellschaft als Ganzes auch finanzieren, aber ohne diesen, ja manchmal auch, er kommt ja von uns manchmal so ein bisschen auch, die einen haben es und die anderen nicht und das ist ja, ungerecht. Der, Herr Böncher, nicht. der Druck ja?
2: kommt ja auch aus der Politik, die dann sagen, wenn mhm. ihr für diesen oder jenen Punkt mehr ausgeht, Wollt, dann müsst ihr ja. sagen, an welcher Stelle sparen wir ein. Und äh, ich glaube, es geht nicht ohne finanzielle Umverteilung, aber mhm. den Punkt, den Sie angesprochen haben, finde ich auch mhm. ausgesprochen wichtig. Man muss auch, wenn man große Einkommen hat, wenn man große Vermögen hat, äh, etwas mehr dazu beitragen als andere, dass dieser Aspekt mehr zum Tragen kommt. Und mhm. Es ist ja auch gar nicht so, dass äh, jemand, der ich mal, viel, viel Vermögen hat, dann wirklich verzichtet. Wir reden ja nicht von Enteignung, sondern wir reden ja von zwei, drei Prozent. Und ich finde, dass mhm. Menschen, die auf dieser Ebene sind, äh, mhm. sich das gut leisten können.
0: Diese Umverteilung, die muss, glaube ich, an vielen Stellen stattfinden, sowohl bei den Menschen, die viel großes Einkommen haben, beim Bund, aber natürlich auch bei der Stadt Hamburg. Da ist nochmal der ganz dringende Appell an die Stadt, auch da ähm, sich zu engagieren und äh, gerade was dieses Entlasten angeht, die Menschen, die wenig haben, weiter zu entlasten, damit sie da eben halt auch bei uns bleiben und nicht irgendwo ausscheren und aus unserer mhm. Gesellschaft rausfallen. Herr ja, Böttcher, Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war sehr aufschlussreich und äh, es gibt viele interessante Erkenntnisse, die Sie uns heute nochmal vermittelt haben. Es ist alles ein bisschen klarer geworden, würde ich sagen, auch so was die möglichen Ängste vor dem Klimawandel ange angeht. Ich glaube, wir können es ein bisschen besser einschätzen, was da auf uns zukommt mhm. und womit wir in der Zukunft leben müssen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Geht Ihnen vielmals
2: und verabschiede mich von unseren Hörerinnen und Hörern, mein Name ist Klaus Wicher, bin Landesvorsitzender des SOVD hier in Hamburg. Herzlichen Dank für das sehr aufschlussreiche und informative Gespräch.
1: Sehr gerne.